0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 9. Februar 2021. Anzahl der Neuinfektionen weiterhin hoch. Kreis Cuxhaven. Auch am Montag meldete der Landkreis Cuxhaven eine hohe Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl ist im Vergleich zu letzter Woche Montag gestiegen. Mit Stand vom Montag kommen über das vergangene Wochenende 42 neue Infektionen hinzu. 246 Personen sind aktuell infiziert. 20 Personen werden stationär versorgt, davon zwei intensivmedizinisch. Der Inzidenzwert, also die Quote an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über eine Woche, liegt bei 69,07. Die Impfungen im Landkreis Cuxhaven schreiten weiter voran. Mit Stand von Montag meldet der Landkreis 4.025 Erstimpfungen und 2.200 Zweitimpfungen. Kinder, Jugendliche und Senioren leiden unter Einschränkungen. Kreis Cuxhaven. Müssen wir weitere Wochen im Lockdown mit Kontaktbeschränkungen, Homeschooling, Office und Abstand verbringen? Diese Frage entscheidet sich am Mittwoch beim Bund-Länder-Gipfel. Wir haben einen Virologen vor Ort um seine Meinung gebeten und zwei Expertinnen die Frage gestellt, wie geht es eigentlich den Cuxhavenern im Moment? Die Zahl der Corona-Infektionen sinkt aktuell täglich. Deswegen weitere Lockerungen zu fordern, hält der in Nordleder lebende Virologe Markus Rahaus dennoch für falsch. Denn die Zahl der Menschen, die täglich an oder mit SARS-CoV-2 sterben, bleibt erschreckend hoch, sagt Rahaus. Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland bei 76. Wissenschaftler halten das für zu hoch, um Infektionsketten effektiv nachvollziehen zu können. Rahaus hält eine Weiterführung des Lockdowns deshalb für notwendig. Die Maßnahmen sollen sicherlich noch mindestens zwei bis drei Wochen gelten, um die Zahl der Neuinfektionen weiter abzusenken und damit Leben zu retten, so der Virologe. Andernfalls könnten die Viruszahlen auch angesichts der neuen ansteckenderen Virusmutationen schnell wieder nach oben schießen. Schnelles Impfen sei daher ebenso wichtig. Überdies müssen die gültigen Regeln konsequent eingehalten werden, ohne Wenn und Aber. Die Suche nach Schlupflöchern und Ja-Aber-Diskussionen sollten unter diesem Gesichtspunkt aufhören, sagt der Virologe und liegt damit auch auf der Linie des Robert-Koch-Instituts, das am Freitag dringend appelliert hat, den Lockdown zu verlängern. Doch wie geht es den Menschen in Cuxhaven nach fast einem Jahr der Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und der weitgehenden Einstellung des öffentlichen Lebens? Bei den Kindern und Jugendlichen, die sich bei uns am Sorgentelefon melden, hören wir viel Traurigkeit über die aktuelle Lebenssituation, sagt Brunhild Rostelle vom Kinderschutzbund Cuxhaven. Sie machen sich viele Sorgen um ihre Angehörigen. Keinen Kontakt mehr zu den Großeltern halten zu können, ist ein Thema, so Rosthelle. Aber auch die Freunde nicht mehr sehen zu können, belastet die Kinder. Ihnen fehle der Antrieb. Es ist für viele schwer, sich zu motivieren, die Aufgaben zu machen, so die Beraterin. Anita Hanel kümmert sich um die andere Generation, die besonders unter den Folgen der Pandemie leidet, Menschen ab 65. Viele sind ganz schön deprimiert, der Redebedarf wird immer größer, sagt Hanel. Das merke sie vor allem, wenn sie Essen ausliefere. Die Senioren erzählen so viel, weil sie so einsam sind, das tut mir richtig weh, sagt Hanel. Viele gingen kaum noch vor die Tür, hätten keine sozialen Kontakte, einzig den Fernseher als ständigen Begleiter. Und noch etwas fehlt den Senioren, wie eine Cuxhavenerin berichtet, die Umarmungen auch der eigenen Kinder. Seit einem Jahr verzichte sie darauf. Sie ahnen gar nicht, wie schwer mir das fällt. Der Mensch braucht das doch. Wie ein Schlag ins Gesicht empfinde sie es deshalb, wenn sie im Fernsehen sehe, wenn sich die Profifußballer herzen und küssen. Schulabschluss trotz Corona. Lamstedt. Eltern, Schülern und Lehrern wird in Zeiten der Corona-Pandemie einiges abverlangt. Beinahe wöchentlich ändern sich die Bedingungen. Begriffe wie Homeschooling, E-Learning, Präsenzunterricht, Notbetreuung oder Szenario B machen die Runde. Da tut ein Stück Normalität ganz gut. Die gibt es an der Lahmstädter Oberschule, am Hohen Rade zumindest für die drei Abschlussklassen. Ihre Schülerinnen und Schüler dürfen täglich ins Gebäude an der Schützenstraße kommen, haben somit... Eine geregelte Prüfungsvorbereitung. Wir haben in diesem Jahr glücklicherweise nur drei Abschlussklassen mit zusammen 44 Schülerinnen und Schülern, sagt Rektorin Anja Nicke. Dabei ist eine der Klassen so klein, dass sie komplett als Gruppe unterrichtet werden kann. Die beiden anderen Klassen werden strikt getrennt. Bedingt durch den Distanzunterricht für die restlichen Jahrgangsstufen haben wir genug freie Räume in der Schule. Trotzdem ist es den Erziehungsberechtigten möglich, ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, etwa wenn schwerkranke Personen im Haushalt leben. Für die geteilten Abschlussklassen gibt es im täglichen Wechsel entweder normalen Unterricht oder die Bearbeitung von Aufgaben unter Aufsicht. Einen möglichen Nachteil für die Prüfungsvorbereitung versucht die Schule so abzufedern. Wir praktizieren dieses Modell schon seit dem erneuten Shutdown im Dezember. So versuchen wir, bei Einhaltung aller Regeln so viel Präsenzunterricht wie möglich aufrechtzuerhalten. Außerdem ist dieses Schuljahr sehr lang und die Abschlussarbeiten können bei Bedarf ein wenig nach hinten verschoben werden. Etwas anders stellt sich die Situation für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 dar. Sie werden bis auf zurzeit vier Kinder pro Tag, Stichwort Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufsgruppen, aus der Distanz beschult. Rat reagiert auf Bedenken der Bürger. Hemmor. Der Protest von Bürgerinnen und Bürgern gegen die mögliche Ansiedlung einer Biomethangasanlage in Hemmor zeigt erste Wirkungen. Hatte es im Fachausschuss noch eine Mehrheit für eine Fläche am ehemaligen kalk nahe der Hisler Mülldeponie gegeben, so vertagte ein Tag später der Stadtrat auf Antrag der SPD die Standortentscheidung. SPD-Fraktionssprecherin Birgit Main-Horeis begründete diesen Schritt mit etlichen Bedenken aus den Reihen der Bevölkerung die auch bei der Ausschusssitzung geäußert worden waren. Mit einer Verschiebung des Votums auf einen späteren Zeitpunkt war auch CDU-Fraktionschef Jan Lafrenz einverstanden, der keinen Termindruck sieht. Johannes Schmidt ist der Zeitpunkt einer Diskussion über die Standortfrage ohnehin egal. Das Bürgerforum bleibe bei seinem grundsätzlichen Nein zum Bau einer solchen Anlage. Und er eröffnete die politische Diskussion. Man müsse sich fragen, warum die Firma Prokorn als Investor, Gülle und Tretmist gerade nach hemmer über hunderte Kilometer hinweg transportieren wolle, obwohl hier doch gar nicht die für den Betrieb benötigten Rohstoffe in ausreichender Menge vorhanden seien. Ich frage mich, warum bekommt Prokorn auf der anderen Weserseite denn keine Schnitte? Die Stadt Hemmer dürfe nicht immer gleich in Anführungsstriche gesetzt geil sagen, wenn irgendein Investor an die Rathaustür klopfe, sondern müsse auch an die langfristigen Folgen denken. Gleichzeitig kritisierte er den grünen Ratsherrn Axel Dekwitz, der sich für das auch aus ökologischer Sicht unsinnige Projekt einsetze. Dieser konterte, wir sind da offen, aber wir müssen neuen Technologien auch eine Chance geben.